0: Hello， 大家好！酸菜馆公开节目正式上线，我是主播丁丁
1: 。各位好，我是王掌柜。呃
0: ，这周呢，可聊的事还真的挺多的啊。比如说，某乎据说再也不能分享刚编的故事了。<笑>呃，知乎取消了一个匿名功能，导致知乎的平均年薪降低了 90% <笑>这太太搞笑了！这个掌柜你看了
1: ？有看到啊？知乎体文字。嗯已经成为了一个网络梗嘛？人在美国刚下飞机，谢邀，我挺讨厌这种，这装的有点模式化了啊！
0: 哎，真的是
1: 。而且，知乎我比较，嗯，感觉到做用户体验来讲的话，它有很大的变化。一开始的话，往往都是就是各行业的精英群体能够分享一些很干货的话题贡献，但是慢慢的。味道就变了，就变了很多广告植入，很多。你可能在知乎上看到的很多问题啊，其实是厂商品牌方跟知乎平台付费造出来的问题，然后置顶、推送、包装成问答的样子，首屏出现的问答的也都是厂商背景的一些回答，诱导大家去去关注话题量嘛，这可能是问答平台的一个宿命。或者说，国内的互联网公司的一个宿命，这还好，对吧？你总要吃饭嘛。但是它有一些不良的风气，一个是那种知乎体，什么人在美国刚下飞机，年收入百万；另外一个就是谢邀，那谢邀的很多都是不请自邀，人家根本就没邀请你，然后自己就找了回答。回答呢，比如说问答者真心的问一个问题 A， 排在前面的回答呢，他能够给你开篇的高谈阔论，谈个洋洋洒洒几千字，跟你谈一个 B。最后在收个尾说，说好像跟 A 有点相关性，就是为了回答而回答。我看了之后觉得这个回答质量真的是不太适合浪费时间去去关注。反倒是我现在感觉每次有问题的时候，我现在不用百度，也不用知乎，我替换出来两个东西，一个是常规的搜索，我只在微信搜索框里搜索，啊，发现质量比百度好很多，也没有竞价排名啊、广告这些东西。第二个，如果涉及到问答的，我也不用知乎，我会用使用那个 ChatGPT 的免费版。就三点五引擎的版本，回答质量相当于是高度整合筛选过的，比较对时间跟效果来说都是一个很好的保证。开头吐槽一下。嗯
0: ，哎，掌柜，你算是知乎比较早期的用户吗
1: ？我还有周元的微信呢
0: ，周元就是知乎联合创始人吗、哎？真的假的？
1: <笑>在老早年前一几年的时候，在上海加了他的微信。看
0: 你看还能看他的朋友圈吗
1: ？可以啊。你只要不跟他主动联系，让他不知道你的存在，<笑>你就可以一直看下去。
0: <笑>只要不让他知道你在他的好友里，对吧？你就能一直看他的朋友圈。确实啊，这个知乎早年真的很赞。我跟你说，就是很多的大神儿都蛰伏在这个知乎上啊。然后你问很多的这个专业性的问题啊，比如说医学上，甚至是科学上、数学上啊，就等等。都会有这个大神啊，平时你可能对吧，挂个专家号都不见得能挂得到的大神啊，在这给你做详细的解释。其实真的有一些现在的自媒体的大 V， 当年都是从知乎大神就演变而来的，比如说半佛仙人啊，类似这样的，他们原来都是在这个知乎上啊天天码字的，结果后来呢，这个味道就变了啊。那么我们经常看到。洋洋洒洒的很多的这些啊，一瞅一个匿名啊，这这事儿其实就真的就就挺不靠谱了啊。那而且现在你看了半天，正看得津津有味儿啊，结果突然发现啊，后面的字变得虚无了，再往下拉就要买会员了啊呵呵。明明他来回答问题的，怎么我看一个回答还要买会员呢？啊，你其实没想明白，这都是签约作者。啊。这这其实都是付费才能看的这个小小短文，嗯，后来呢，很多人都变成在知乎上，本来以为看的是真事儿啊，比如说什么什么婆媳关系啊，你看的津津有味，最后变成哇，原来是个小说啊，而且你想把它看完，还要再继续付费啊，等等，就变得越来越嗯不是滋味儿，而且呢，在随着这个知乎的这个它的用户的增加吧，然后它可能也。我觉得就是每一个这种嗯这种这种平台，这种有点像社交性质的平台，它慢慢的会形成它这个平台的人设，就会有它的这样的一个风格的形成，就是随着这个时间的推移啊，哎不，就它就慢慢的区分出来了。你知道那个小红书对吧？大家不说嘛，小红书现在就是工具型的 A P P， 呃，它不是它不是中心化，它是去中心化的啊，人们上上面都直接搜自己想，比如说想买空调。对吧？想买沙发都是直接去搜啊、嗯，不是呃让他来给你推送。但是呢，那个我我我前一段时间碰到那个小红书的相关的这个这个工作人员还说呢，我说这个我们有很多对吧？这个特别适合你们这边的女性的账号啊什么的，是不是能到你这儿来开？然后就比较精致，分享精致生活。他说千万别，他说我们现在小红书就极力在去掉我们所谓的精致女性消费主义。就这些，我们都想去掉这些人设，不想把这些人设搭在自己身上，然后就给人感觉他们这边就非常的物质嘛，对吧？他们就想去掉这种的形象，但是其实一旦形成之后就很难去掉。比如说知乎给人的感觉，哎，不知不觉就变成了精英，就有精英的这种这种人设就加在他的身上了。然后你感觉在这边，你如果回答个问题，你要是。都年薪百万，你要是没有留学背景，你要不是言必谈我留学生活，或者我投资过什么什么什么，你在上面你就开不了口了。然后，所以当然了，很多的这个都是匿名存在的嘛，对吧？回答这些问题，呃，感觉好像一个一个的全都是大佬啊。然后感觉在这个知乎上面啊，年薪百万真的是人均，就慢慢的就把这个人设给他加上去了。所以有人说，一旦把这个匿名去掉了，立刻大家的马甲都掉了。就从人在美国刚下飞机就变成了人在美团刚下班，都打回原形。还有人说：“哎呀，知乎去掉了匿名，就实名制之后，中国的 GDP 得倒退二十年。”还有人说：“别说中国 GDP 了，世界经济都得倒退五十年。呵呵”这个里边实在这太假大空的东西太多了，失去了人们对他的信任。然后大家吹牛啊，成风啊，既然你也吹，我也吹。反正感觉真假都已经特别的难辨。比如我在知乎上随手翻了一个匿名回答，有一个知乎问题说如何看待现在公务员的薪资待遇，然后有个匿名用户回答说：“老爸，珠三角公务员一级主任科员退休，退休金 1.5 万每月，年底奖金3万；老妈，国企工人内退，退休金 4,000 元每月。”本人珠三角监狱狱警，年到手加双边公积金42万。老婆珠三角某市区纪委工作人员，无领导职务，年到手加公积金28万。岳父啊，某区副局长在职，年到手加公积金32万。岳母市级事业单位管理七级，年到手加公积金二十七万。舅舅某区公安局常务副局长三把手正科，年到手加公积金推测三十五万加。啊，你这也不知道是真的还是他吹牛啊？我看不少评论里说啊，他说的这个数是真的，确实能拿那么多。但对于现在的就业形势和经济环境来说，不管是真是假啊，他这样的一个收入啊，都挺够拉仇恨的了。像类似于这样的帖子真的是非常的多，最经典的我不知道掌柜还有没有印象，大家可能还对这个新闻有那么一丢丢印象，就是在今年一月份的时候，有个人在知乎上匿名发帖啊，说自己跟女友都是从海外留学回来的，但是女友呢是这个江西的啊，她是上海土著，然后呢，对吧，他家里妈妈还是这个上市公司的。算是公司的董事吧，好像是这个这个级别哈。然后女方狮子大开口，彩礼啊什么的加起来要了一千八百八十八万啊！这个你有印象吗
1: ？这实有印象，不是给那个省份抹黑吗？后来还紧急辟谣、哦嗯，还整治高价彩礼现象
0: 。嗯，重要的是，你知道这个有逗根的，也都有捧根的。结果这个这个人发的这个帖子，本来很多人不信嘛，太扯了啊！要个彩礼竟然要一千多万。结果底下说：“哎，这事儿是真的，我听说了，在投资圈里这事儿都传开了，<笑>投资圈上海投资圈都知道这事儿，觉得他妈妈当了个冤大头是吧？冤大冤种怎么的？哎，你看啊，这还有捧人的，所以把这事儿就结果官媒都纷纷下场啊，就追追溯这件事儿的真实性啊。最后呢，这个匿名的作者对吧？说呃自己又发了个贴说自己啊、呃、刚下刚下飞机瞎编的啊。”所以人家说嘛，分享你刚编的故事啊，等等啊，然后那个时候大家就觉得对知乎的这个影响也比较大吧。当时就觉得这个匿名的故事真的可信性太低了
1: 。匿名是有双刃剑的吧？匿名也有它的好处。丁丁刚才提到的是天价彩礼是炒作出来的一个噱头，给某省份抹黑了，对吧？呃，这个是过往发生的事情。在今年六月份的时候，关于知乎的匿名这样的一个功能机制，有另外一个负面事件，可能大家关注的不多。是六月二十一号的时候，就上个月发生的事情啊。国内有一个互联网圈的创始人，易欧网的黄渊进，那、啊、黄渊普，黄渊普,普他发了一个公开信，他说知乎上有匿名诽谤的现象。有人造谣黄渊普花钱买上海青年五四奖章，花钱购买纽约大学商学院的录取，他很气愤，所以他就给知乎创始人反映这个问题，建议说能否开一下反正功能，就是我能不能证明匿名用户说的是造谣，或者可以公布一下造谣者的信息，让那些匿名发帖的人呢更加谨慎。但是呢，知乎创始人没有跟他任何的回复，后来他就开始发文章开开骂了，对吧？就这么一个事情，还是挺有典型性的。你造谣的非常非常多，我们每天都在接受各种造谣的情况。那造谣一张嘴，辟谣的跑的跑断腿嘛，这个现象是比较普遍的。当事人确实也很委屈，是吧？可以说，嗯，简中互联网圈极度的良莠不齐
0: 。其实他是过度消费了人们对网上的东西的信任。就是本来就大家就说你不匿名又怎么样呢，对不对？不匿名你露出来的不也就是一个网名吗？又别不会有人真的问你真实的是人是谁啊，是怎么样的？但是你知道，很多人他因为用匿名，在每一个问题的下面都给自己编一个身份。但如果真的不能匿名了，大家一点开。就是他的名字，然后发过什么文章，那很多的这个牛皮可能就不戳自破了啊！一会儿说自己在美国，一会儿说自己在欧洲，等等，呃，一会儿说自己是是是军嫂啊，一会儿又变成了自己是未婚大学生啊，等等等等，就是你看啊，就很多人在这里边瞎编自己的故事啊，全是靠匿名嘛。所以其实本来匿名这个事情啊，是我觉得他设想之初是为了保护那些想分享自己的隐私又不。不不被别人去追问的这样的这样的用户啊，但是呢，把这个匿名很多人因为呵呵分享刚编的故事，呃，在上面做了很多的这个造谣，导致反而这个保护的功能都失去了啊，反而成了一个藏污纳垢的地方啊、呃。比如说一会我们可可能要聊的一个新闻，就是那个造浮桥的啊、呃、那个事情，就是在吉林啊、呃、有一家造了浮桥，结果呢被判寻衅滋事这件事儿，那。记者都去村里边去采访了，实际的情况都已经去问了，很多人都去那儿去去去考察过了。结果知乎上就有人匿名发了一个帖子，说：“你们怎么怎么不去当地看一下啊？这户人家为了让所有的车，对吧，都走他那个浮桥，就把旁边水干的时候能过车的道，就能过车的那个河床，都拿铲车给挖深了，都。”让别的车那个时候也过不了啊，必须得去他那儿交费才能走这个桥。那就这一段话，因为是匿名发的，就在很多很多的这个关于这个案件的这个帖子下面，都有人在转，都有人在发，都是截的同一张图,的图。这图因为反复的被截啊，都模糊字儿都字儿都已经有有点这个毛边了啊，就这种情况了。但你看，就发了这一段匿名的，有什么证据吗？有照片吗？对吧？有视频吗？或者说有其他的媒体的采访去印证吗？都没有，但就作为这家就该被判刑的一个证据，被反复的去引用和贴
1: 他的这种匿名是假匿名啊，嗯嗯，真有意思。你、就、说、是、我们会面临很多种匿名，他的这个匿名其实是后台实名制，知道你的在中华人民共和国的真实身份是谁，前台匿名。就是同平台的其他用户不知道你的真实身份，这是一种匿名。在互联网法律收紧监管之前，有真正的匿名，就是后台嗯不知道你是谁，前台更不知道你是谁。你比如说，如果你想匿名分享的话，我在读大学本科期间特别喜欢逛的一个网站叫树洞，在树洞上经常可以看到各种狗血的东西，就是前后台都匿名啊。你甚至有时候很多平台你都不需要注册，你连邮箱都不需要，更不需要手机号，是吧？那不就是前后台都匿名吗？所以在我们这片地方，匿名有多种场景的表达，此匿名非彼匿名，对吧
0: ？其实你看啊，有在知乎上，因为有这个匿名的，就就是这样的一种文化吧，所以经常有一些帖子，它就是让大家匿名去回答的。比如说，你可以去匿名说说你这辈子都不敢告诉别人的事情。你看过类似这样的帖子吧？其实蛮多的，然后底下全部都是这个匿名说，甚至可能反正就有的就跟违法犯罪，我觉得也比较贴近啊，就就很多人生的污点啊，都会在这儿。那你可能也是有刚编的故事是
1: 吧？<笑>这些都是过往的，现在都知道套路都假的了。你、嗯、的互联网都贵在真实。嗯、我谈一下，我现在想看这类题材都去哪里地方找好不好、嗯？也许可以给大家一些启发。<笑>知乎上有很多是套路的，就编故事。哎、呃，阅尽繁华，对吧？阅片无数的人，老老喜欢，就是最贵在真实。所以我现在都是去，不去知乎看故事了。知乎现在就有点有点像是线上版的故事会，线上版的知音，真的，它里面的东西挺恶心的
0: 。就故事编的质量也不高
1: 。对，那贵在真实，你去哪里呢？<笑>我现在会去两个网站。一个是浙江省的行政处罚信息公开政府网站，有各种行政处罚的公文，某年某月某日什么什么地方出现事儿，什么地上杭州地铁性骚扰啦，哪哪聚众斗殴啦，或者说什么聚众这个
0: 淫乱，我们要考虑
1: 到音频的审查问题啊，所以不说某些词儿。都在这个平台上都能够找得到。这个我也是受前期看了一个新闻故事的启发，是新新闻题材里面涉及到这个东西啊，发现哦，贵在真实。这个确保是浙江省人民政府给你背书的，对吧？嗯
0: 。第二个呢，号码都打出来了。
1: 对，呃，没有没有，这个倒没有，只会把参与者的人的名字给你打出来，以及他们现场抓住时候的一些动作，娜娜在哪里？娜娜在哪里？确保性质是属于什么什么。有味儿啊！对对对,对，另外一个平台呢，就是。也是我们伟大的国家信息透明啊，法律法规公开一些进程所做的一个贡献，叫呃中国的这个法律文书网，呃、嗯，裁、啊、判文书网、啊、不是法律文书是裁判文书网、啊，你可以在里面搜索中国大陆公开审理的民事刑事案件，呃很详细的案件审理的经过，这是什么事被抓的？呃，作案的情况是怎么样子？整、这个过程是什么样的？有刑事犯罪的、经济犯罪的、剧中斗殴啊、金融犯罪啊，甚至凶杀啊，各种类型的案件都可以在这个裁判文书网、啊、上找到。所以贵在真实，所以我就不太看知乎了嘛，因为这很多都假的嘛。真实、真善美是人的本能的期待，在任何的国度，大家都期待真善美的表达
0: 。当大家。在办公室里受了老板的气啊，在家里边啊受了老公的气啊等等，不如去这些啊文书网上去看一看，非常的解压呀啊呵呵，各种各样血血淋淋的事实告诉我们啊，这很多都是一念之差、就是、啊
1: ，这、就是我跟大家讲替代的方式。其实我们节目聊到这，呃，差不多这个十八分钟已经跟大家说很多替代品了，比如说百度不要再用了，用微信搜索。质量比百度高很多，没有恶心的垃圾广告啊、医疗广告排名啥的，搜索质量是很高的，就替代掉了嘛。那问答的话，不要去使用知乎了，网上有很多，甚至国内有很多免费的 APP 小程序可以使用那个 ChatGPT 3.5 的免费引擎，问答质量特别好。我现在搜索问答，我都使用这个东西了，免费替代。看知音，看这种什么咪蒙类的这种公号的这种。这种故事、情感故事也不要去了，你就去这个中国的这个裁判文书网、啊、法律背书都是真实的，啊，有据可查的，贵在真实嘛。这些都是替代品，都好
0: 。你知道吗？我看今天看就有一个科学的这个说法哈，这个反正我也不知道这个原根源是什么啊，怎么怎么看出来的？就是说喜欢看八卦和娱乐新闻的人，他的快乐。指数要比那些不爱看的高，真的，他特别容易快乐。就看看看看这些故事啊什么的啊，对我我，但我,我觉得还是也有一定的道理啊。其实刚才说到这个搜索引擎，我我那天看了一个数据我，我我不知道、啊、是是是不是真真的是这样的啊。就说在国内必，必必应啊，就呃 b i n 点 com 叫必应的这个搜索占比大幅的提高啊、嗯，好像已经。逼近百度还是超过百度了？为什么呢？因为现在啊，就是咱们台式机的这个 Windows 系统，你要是打开它的那个浏览器啊，自带这个浏览器，它的首页就是必应搜索这个页面，然后就特别的方便嘛，就直接你打开这个浏览器就可以直接搜索东西，然后在在它上面有很多的推送啊什么的。反正因为这个渠道特别的方便啊，所以这个使用的频率是直比百度吧。因为其实搜索的效果也不错
1: 。微软家开的嘛，微软家整合了人工智能引擎，嗯、对吧 ？ChatGPT 是它是大股东、嗯，而且它是为数不多的境外的美的的公司，在中国大陆还能够照常提供互联网产品服务的一家公司呢
0: 。呃，其实现在提供匿名的也不多了啊。我知、嗯、好像以前那个那个那个晋江那个讨论区，我不知道是不是。也可以匿名，然后大多数的这个地方，呃，基本上都已经不允许再有这个匿名。以前那个天涯啊，呵呵大家还知道有这么个社区嘛？啊，现在大他们正在众筹，能把这个服务器再打开呢。就天涯上，它会有公用的马甲，就是也没有匿名，他们没有匿名的说法，但有人会把注册了一个，反正也不用实名注册嘛，注册一个号，就是大家都可以披这个马甲。这个去发帖子啊，那可在知乎上好像也有类似于这样的马甲啊。但是现在呢，有人说把匿名去掉了，就等于大家集体掉马甲啊。那大家最担心的事情，其实还不光是，对吧？以后不能匿名了，担心的还在于以前匿名的那些，现在马上就要露出真身啊。有些人说了自己的隐私的，可能说的是真的是自己的隐私的啊，那可能就有点担心了，对吧？特别是说了一些公司坏话的。那一下掉了马甲啊，所以说可能都要连夜去去删自己以前的帖子、啊。这个，但是呢，我也看到了，呃，说国家网信办啊，说已经是你规定禁止创建以匿名投稿啊、发布不良内容的话题和群组。那别说知乎啊，以后我们可能都要跟匿名这种形式说再见、啊
1: 。后台视频，前台匿名，这个会一直有的。嗯，微博不就是一直这样子吗？这还是要分到底是什么样形式的一种匿名吧，不会说再见的
0: 。不是这种匿名，就是说你不是说你要把自己的实名打在你的昵称上啊，就才叫不匿名。你用一个昵称啊，感觉你也是匿名，但是大家可以顺着你的昵称看过你以前发的各种各样的言论嘛，等等。因为你可能比如说像在微博上，很多人发都是用小号发。那么可能真实的这个大号上面可能会有自己的真实的身份、增值的照片，他不会用这个号去发任何，对吧？就是想想想想隐藏的话，一般都会用小号发啊。其实这也是一种以匿名的一种方式啊。但是呢，就是我说的匿名，就是根本就你的名字完全都无法追溯到你以前同样这个号发过什么内容啊。这这是我觉得还是两个维度上去讨论什么算匿名吧。
1: 二级云匿名对吧？一级匿名、嗯、<笑>就跟一级公民、<笑>二级公民是吧？这样的道理、嗯
0: 。咱们再说说啊，这两天特别热议的一件事儿，就是从七月一号开始啊，就是全国都实行了电动车的新交规。这真的，我觉得还是触碰到了很多人的生活的这个实际利益的啊。所以，无论是在互联网上啊，还是在实际生活当中啊，对这件事情。颇有微词吧，我觉得咱还是说的保守一点，颇有微词吧，因为大家都感觉不应该一刀切啊。那这些为什么说让大家就感觉到挺难接受的呢？就是这个新交规呢，现在是在全国这个推行啊，有几条是大家争议比较多的。哎、呃，第一个呢，就是必须要佩戴三 C 认证的头盔。哎、呃，首先你骑电动车就必须戴头盔了。这个头盔呢，要求也比较的高，就给了什么冬天一型、春秋两型、夏天三型啊。就其实电动车必须戴头盔这件事儿，我觉得还是无可厚非的，毕竟是从安全考虑嘛。其次呢，就是对电动车的速度提出了很高的要求。他说：“你看着，你觉得哎，给你了要求了，比如说小于二十五公里每小时的电动车。”就只允许载12岁以下的儿童，然后呢， 2 5到50公里每小时的这个电动车禁止载人，而且还需要考驾照啊、嗯，就是你要考证啊 ，D、E、F。那大大于50公里每小时的电动车，允许载成人，需要考驾照 D 证或者 E 证。就是现在，你要是买辆电动车，你想上路。都要考证，那大家说了，不是有提出来小于二十五公里每小时的电动车吗？后来我到网上去搜了一下，都说这种车型非常的少，很难买到，好吗？然后太慢了，好吗？然后这个对吧？很多人买电动车就是为了送孩子上下学呀，他不是家里就算有车，但这种高峰的时候想送孩子上下学，可能电动车更方便。那他又提出考证，然后又提出这个就是载人的这样想，这这样具体的要求之后，很多人就没有办法再用电动车接送自己的孩子。所以这个就无疑当中就增加了非常大的难度，然后还有呢，就是他说，比如第其中有一条就是禁止改装，确实啊，很多电动车就是改装非常的泛滥啊，把额定的这个速度啊都能给改装非常的快啊，甚至比汽车还快，这是非常危险的啊。但是也不能一刀切吧，你知道吗，掌柜，你没有，我不知道你骑没骑过电动车，电动车是没有后视镜的。所以很多人在出厂的时候就买的时候就要求给帮自己装个后视镜，所以现在呢，这都属于改装。所以不是我看网上有人特别搞笑，手里拿了个拿了个镜子，就是那种带把的那种啊，摆在桌带把的镜子，然后套在手上说，说我这应该不算改装吧？我手里拿着这个镜子，<笑>那这也就算了啊。这个反正各地啊，这争议都很大。这还是全国的，然后在广州呢，就更加的让大家难以接受，就是广州出台了限制电动自行车使用的措施，就是限行了。限行啥意思？就是主要集中在他们的主城区和早晚这个高峰的时段啊，就规定了哪些路啊，几点到几点都是不能走的，就跟上海那个对吧，非沪牌的车就不就限行一样，就全部都给限行了。那基本上其实大对于一些人来说，他必须要在一些道上走的，这个时段要走的这些骑电动车的。人来说，那就是那就是禁了嘛，那就是不允许骑了嘛，对吧？对他们的生活也造成了很大的这个影响，所以竟然就在本周，电动轮椅热了。<笑>我也不知道是真是假，反正总之在网上看到了大量的文章，说电动轮椅成了年轻人上班的代步车啊！不知道掌柜你有没有看到类似的这个视频？真是太搞笑了
1: 。这是有看到。<笑>挺 happy 的，不是吗？<笑>有一种年轻人在街头表演行为艺术的那种视觉画面感、啊，以及电动轮椅。我都在想，那些真正的老头老太太在使用电动轮椅的，如果看那个画面，是作何感想呢？<笑>年轻人都这么玩了吗
0: 对？对，其实电动轮椅，你说它快吗？它肯定不快嘛。我觉得这是一种那种，掌柜刚才说的挺好的，就是、行为艺术吧，就是。一种抗议的表现形式吧，我觉得是这么说。因为说电动轮椅相比传统的电动车，它有哪些好处呢？一、不需要考证；二、不需要戴头盔；三、不会受到电动车新规的束缚，不用限行。而且电动轮椅可以折叠，具有良好的便携性，也能够轻松应对多种的复杂路况啊。再说从驾驶体验上来说。电动轮椅比电动车坐的还更舒服呢，因为轮椅上还装置了安全带啊、防后倾轮等配件，安全性比电动车还要高啊。关键是它的驾驶方式也非常简单，仅需要一根摇杆就能控制轮椅的行驶方向，无论是老人还是小孩都能轻松上手。<笑>其实你看啊，他感觉好像是在介绍这个轮椅，其实我觉得是是是一种讽刺吧，因为很多人都说什么样的人骑电动车？都是最底层的老百姓嘛，对吧？你，你感觉是为了他们好，但其实对他们的生活影响真的是太大了。这可能是他们唯一的代步工具吧
1: 。电动车现在是刚需，嗯，你比如说炒股的股民，对吧？买基金的，玩期货杠杆的，炒虚拟货币的，以及很多在上海原来星巴克里面谈生意打发时间，现在躲避失业的。最后都回归到带电,电瓶车，因为送外卖不提供电动车，只能自己自带。你就是炒股，你也得预留个三五千块钱准备着，不能亏的连底都底裤都没有了，至少得有一个以后买车送外卖的钱。至少得车里你自备吧
0: 。这会不会电动轮椅啊？寄什么帐篷啊？露营车啦，之后啊，这个年轻人最新装备啊，还有很多人说，哎，这是不是电动轮椅的厂家啊，在当中对吧？这个找到了可以营销的方式啊，在这里煽风点火。但是不管怎么说，他能够火起来，能够被年轻人用调侃的方式啊，去去去说这件事，真的，我看还有人说啊，要不然家里要不真的备一个好了，就是。自己下楼去拿，开着这个电动轮椅去拿那快递也挺方便的，就他没有那么多的限制嘛。呃，然后我其实呢，我也看了不少，就是那个啊，你知道，你一旦看了一个车祸的视频，就各个这个短视频平台，他就疯狂给你推这个，你打开一看，每天都看车祸，确实有非常多电动车出车祸的这样的就视频，你能看到啊，就感觉。就他特别特别的在在在在这种车祸中特别的弱者哈，就特别容易被碾压。但是我去过那个台湾，我才叫震撼的。那你比如说咱们说什么北欧啊什么什么荷兰，可能什么自行车王国。我的天哪，我去了那个咱们台湾省哈，我没有看到什么人骑自行车，密密麻麻。他那个真的就是他的那个车道上哈，就是我觉得那个他那个可能给这个、这个、这个电动电动车。那个车道特别的宽，那叫什么？他们应该也是非机动车道吧？特别的宽，就他们的路权真的挺大的啊！就是给他们足够宽的，这样他们是不能够所有的这些车都是不能够斜穿马路的，就他们没有大转这条，他们必须直，就是直走直角。所以我这个我当时也挺震撼的，他们必须看着这个灯啊，从这个这个路口直行到对面路口。然后再看灯儿，再从这个路口过来，就而而且给他们放了方方框啊，他们必须在那儿等着，就不允许他们这个斜穿啊大转，所以我觉得，就我觉得也要从这个道路的规则上去想想办法，而不是说直接就拿这个他们平时唯一的这个代步工具啊，就让他们没办法使用，这个可能更能够得到民心吧。所以我看那个挺有意思的啊，就是六月初的时候，广州推了这个。呃，反正就就出你的这个文案吧，然后征求全社会的意见，然后呢，就是说七月十号的时候，他们会召开一个听证会。这个听证会呢，由十五人构成，然后呢，就其他的那些人啊，就跟骑电动车一点关系都没有，就公布了职业啊，什么反正一点关系没有。然后还有六名群众，我在网上就看有个人说，我能不能得到六名群众这一个席位？然后底下的转发都说送他上去。<笑>看看能不能让他得到，就是如果还有六名群众的话，我能不能得到这个席位啊？<笑>显然我，我我估计这种方式是是不太不太行的。那那个人可能在微博上还是有点流量的，啊、很多人都说啊，请他替我们去参加这个听证会啊。我不知道他后来有没有成功啊，但是显然这么关系到民众的事情，由十五个人来听证啊，然后只有六名普通群众，总感觉确实是缺乏那么一点说服力。
1: 这民听证那是多大的权利啊！什么自来水涨价啦，各种公共事业的涨价，各种，嗯，反正跟生活成本相关的东西，你也不知道那些人群当时怎么来的，对吧？就像法院里面的人民陪审员这个职位一样，你也不知道他是他是谁，他是什么样的机制，你有没有这个资格、权利竞选这样的机制，当一个人民陪审员？这都是玄学问题，不能细究的。
0: 所以我觉得八成啊，这个广州的电动电动车禁行啊，没什么没什么悬念了啊，因为我们有听证这个说法，到现在我们也没有看到有多少本来已经出台的这个对吧，这个拟定的条例条规，后来就做出多大的改动。虽然这个呵呵可能最后带来的效果就是电动轮椅啊，甚至呢还有人展示了双人电动轮椅。现<笑>在说的电动轮椅可能够受欢迎，因为不是很多都要送孩子嘛，可能这些对吧，只能促进了他们的这个销售吧
1: 。我们还是要辩证看的，电动车也有正反两方面的评价，对吧？在很多像 B 站啊，看到很多公共路面的车祸视频，网上大家怎么称电动车？就是毒瘤啊，有很多不规范的行驶电动车。闯红灯，我特别喜欢看。以前在 AC 放看一个交通事故集锦的 UP 主，后来转到了 B 站去看。你在那些视频画面里面，电动车被撞，呃，我你看那些弹幕都很集中的，就说电动车的车主以为自己在自己家的客厅里面开车呢，怎么会有来车来撞我？就是这种讽刺的言语，弹幕非常非常多，讽刺那些电动车。车主们根本就没啥交通规则的意识，这种情况也很多，对吧？那现在在大城市的话呢，电动车的驾驶群体它，他他不是说普通的市民，他是很多是外来打工的、送快递、送外卖、骑手们这样的一个特殊群体，而且要面对着严寒酷暑，要面对着交通管制，有时候要赶时间嘛，因为是算法的奴隶，对不对？赶着时间，时间就是他们的血汗钱，怕被扣款，怕送迟到超时。你可以在上海的街头经常看到这种，呃，场景的，呃，警察吹个口哨，二六零他禁止，然后我就看到穿着黄色衣服的、蓝色衣服的骑手就赶紧从在十字路口，一个动作就赶紧下车就推行嘛，因为在十字路口斑马线要推行嘛。这种场景见的太多太多了。这个群景你说是不是社会最底层的人在骑？也也不是的、呃、买电动车的群体也五花八门，可能现在看到的主体就是小黄人、小蓝人，对吧、呃？这个骑手群体比较多。在农村乡镇跟下级下线城市的话，嗯，私家车毕竟可能作为大的一个消费投入，呃，买个几千块钱电动车开一开，还是相对比较。短途还比较方便的，所以群体分层不太一样
0: 。不管怎么说啊，那肯定也不是，我觉得中产或者有钱人也不太骑这个，啊，还是底层的民众骑的比较多一点。所以你让他们又买更多的装备啊，然后对这个车啊又提出了更高的要求，甚至要求他们去考证啊，确实确实是太苛刻啊。但是，对吧？这个。出台法律的人有出台法律的这个考虑，但很多人都说你得考虑到实际的情况吧。真的，有的时候我们愤怒就愤怒在很非常的教条，然后呢，确实是没有考虑到大家去接受这件事的实际的感受。比如说，原来曾经出台过那个交规，闯黄灯也要扣六分，但是为什么会设置这个黄灯呢？确实，很多的车祸是在黄灯的时候发生的。但设置的黄灯不就是让大家在这个时候就应该意识到，就从绿灯到红灯之间给大家一个缓冲吗？如果闯黄灯都要扣六分的话，那那黄灯的意义都没有了，那你直接变红灯不就算了嘛，对不对？所以后来呢，这个就没有再执行下去。很多这确实应该去了解一下大家对这件事情的接受程度。说到这儿呢，就特别的想说、啊，就这周。还是跟法律相关的一个啊，我不知道这个法律文书网上是不是能找到这个故事啊？但是，呃，很多人都在说，都在讨论啊，也非常的愤慨。那就是呢，在吉林有这么一个村里啊，那么这个村呢，有一条河啊。虽然说村里的人已经不多了啊，但是呢，村民要往返河的两岸去种地，又有很多的需求，但这条河上。它虽然不是一年四季都有水啊，但是在河水高的时候啊，那河水还是很深的，就根本没有办法渡这个河。然后最远就是你要想最快的那个桥，距离这个村儿有多远呢？七十公里。所以，对吧？那咱们就说特别的需要一座桥。这个时候啊，就有这么一户人家啊。那么这户人家呢，对吧？这个是当家的，是一个老师啊。他呢，从从他家三代啊，就在村里边啊，就搭建过桥啊，三代都搭建过桥。然后他也觉得确实是需要村里边需要这个桥，他就焊了十几个船啊，把这个船底朝上啊，把这个十几个船焊在一起，搭建了一个浮桥。搭建了浮桥之后啊，这就十三条铁皮船吧啊。那么他说呢？这个桥和汉都是需要成本的，不光他自己一家拿了钱，村里边啊还有多户人家都凑了钱，还有他家的亲戚什么的凑了钱，一共投入了十三万，焊了十三座，还十十三条铁皮船就搭建好了这个浮桥。之后人们就在一四年的时候啊，就通通都能够在上面对吧通行了，方便了很多。你想想，这是省了多长时间？七十公里啊，很多人说这叫。几个小时往返要每天要往返几个小时，那有了这座桥，可能十几分钟就解决了。那他呢，毕竟也投入了成本嘛，他就让大家自愿给钱。那行人呢，啊一块两块也行，不给也行。那么小车呢，那你看，因为他是用船嘛，还能过车，小车呢就收个五元，大车收个十元，但是也没有强制性的去收，都是村乡里乡,乡亲的嘛。过路费，他一共收了大概是五万两千九百五十元。但是，他从建好了之后啊，当地的这个管理部门就认为他这个是违规的，对吧？要求交罚款。他以为交了罚款啊，那部门也给他意思，交了罚款好像就不用拆。所以他连着两年都交了，每年交了一万元的罚款。到了第三年，他觉得这个实在是交这个本来就已经投入了巨大的这个成本，再交之前交不起来，就没有再交。然后就把这个船。这个桥就给他拆了啊，就强拆了。强拆了之后，以寻衅滋事罪把他们全家上下老少啊，十八口都认定为这个寻衅滋事罪。除了未成年还在读书的孩子之外啊，所有全家上上下下全部判刑，最高的是两年吧啊，最低的是拘役三个月啊。然后呢，还有缓刑啊。然后判决已经生效，那这是一八年的事情。然后他这个就一直在上诉吧，啊，这个19年啊被判的，然后就一直在上诉，然后就不断的被驳回啊，现在已经提交到了这个中级人民法院，然后这次呢是中，因为19年的事情啊。经过这么长时间，终于引起了这个媒体的重视，然后就媒体媒体纷纷下场，然后所有的这个互联网上的人也都关注到了，我们就说修桥补路都是从古至今呢都是大善事啊，为什么还？你猜着就算了，还要这个判刑啊？这完全是跟大家，呃，老百姓朴实的这个价值观是相违背的，真是引起了非常大的争议。不知道掌柜你怎么看这事儿
1: ？看不同的立场喽
0: 。
1: 如果是当权者的立场，这一家子人都是刁民，打你几板子你还不承认，你还不听话，不服上诉，这是给脸不要脸啊！那只能是重判，这是可能是当选者的立场，对吧？就问你服不服嘛？你不服的话，就只能重判了。那在我们民众、公众的立场，就感觉这个事情有些蹊跷之处，因为网上的一些舆论指向是，他修一个。便民的设施这是让村民少走七十多公里的弯路，而且它不是一种我们印象中的所谓的路霸这个角色。路霸啥意思？就拦路收钱。此路
0: 是我开，对，此桥此树是我栽，是吧？这个、嗯，对
1: ，这是路霸，对吧？老百姓没有选择权
0: ，
1: 它是一种被迫的，是有点像是黑社会性质的村霸,霸、路霸这种级别的。这显然是不得人心的，但是我们看到的这个新闻事件当中，人家不是路霸这个角色，人家是提供了自己的服务，呃，本着自愿的原则，因为获取便利嘛。你不说修这个过路的设施的话，人家就多走七十多公里绕路，那显然是有时间成本的嘛。性质上不是路霸，被界定为寻衅滋事。就有点匪夷所思，因为非“学飞学寻衅滋事”也是咱们国家一个很特色化的，对吧？一个口袋罪名。寻衅滋事啥意思呢？就是官老爷打村民，村民不听话呀，刁民嘛，就搞你寻衅滋事呗。你想搞事儿嘛？你不服管教嘛？寻衅滋事，<笑>对吧？很很很清晰的一个一个逻辑
0: 。就是我觉得呢，如果说。从法律的角度上来看，那感觉判的也没啥错啊。你私自搭了一个桥或者修了一个路，然后呢，你设了一个收费站，然后你在这里收费，没有经过任何的审批，而且一开始就告诉你不合格，结果你好几年你也不拆啊、嗯，拆了建，建了又拆，拆了又建，对吧？你也不服管，你这个不就是对吧？在明文规定上，你你就是违违规了嘛，对吧？特别重要的就在于你还收钱了，那你至于国家的这些收费于何何何,何地呀，对不对？那如果这样还得了？那这样行的话，那你也修个桥，他也修个桥，你也修个路，他也修个路，然后都设个收费站，对不对？那老百姓日子还能不能过了？你看对吧？你听着好像人、嗯、人家官方有理呀，但实际上这个情况是什么样的？实际上情况是这个村儿在桥。没有修的时候，多人都溺水渡河溺亡，曾经淹死了22个人。浮桥被拆了之后，又有13个人涉水遇难。这个当地都可以去查这些事实。就很多人因为过这河就死了，需不需要这个桥呢？需要这个桥。然后浮桥拆掉之后，当地政府有没有修这个桥呢？对吧？你你说他修桥不对，你修了吗？没有修。问为什么没有修？啊，这个记者去采访了，然后还答了记者五问啊，五问五答，关于为什么不修桥这件事儿，就是、说这个村儿只有二十多个人，但是呢，这条河我们这个地方啊，这个河道遍布啊，对不对？这个要修的桥很多，我们已经投了什么一点三个亿，要修很多桥，但是。对吧？这也得有优先级的。当地这个村儿就二十多个人，所以我们这个还不在这个计划范围内啊。什么时候修到，这个还不太清楚，还没排到，就这个意思。就是你不允许人家修，人家这儿都淹死人了，一直为这个犯难，然后你官方又不修，所以这个就你就没理了，对不对？你从老百姓心里想，那我们自己修还不行吗？那还有人说。他说：“你乱收费，人家没有强拿，收了五万多，其中有一户人家最多是给了两万，对吧？他把这两万给人家退回去之后，人家又给送回来说这些年本来我每次就是要想到河对岸，都要花五百到七百的油钱，来回啊，有了你这个我都省了，我都省太多钱了这么多年，所以这两万人家又给他送回来，没有强拿强要啊，对吧？人家大家都是出于这个真心的感激。后来呢，这个罗翔你大家都知道，对吧？”罗翔就这件事儿，我觉得有一句话说的他挺对的，他就说过桥缴费纯属自愿，就不能属于叫强拿硬要，无强无硬，自愿缴费何罪之有？如果这样的话，对吧？这也算有罪的话，那所有的收费，包括公众号的打赏、朋友圈中的募捐，那都能构成寻衅滋事罪。你觉得这有没有道理？我觉得很有道理呀、啊，是不是？那很多人就在这个博客底下都写着，对吧？博主。做节目不易，请大家打赏一杯咖啡钱，这算不算寻衅滋事？啊？<笑>你占了听众的耳朵，然后要求他们自愿的给点就是给给一点打赏。那公众号底下不也都是吗？对不对？那这算不算？那跟这个修桥这个，其实你还没有人家修桥做这个贡献大呢。你你也可以不走这座桥啊，人家没有把那个七十多里的公路那边那个那个大桥不让你走吧？原来的路也照样可以走啊。所以真的。就说法律的目的是什么？法律的目的是为了维护这种公序良俗吧，是为了让人们生活更好吧，而不是特别生硬的把一些法律的这个条文就套到人的这个身上，那他就失去了实际的意义。最后呢，没有一个人感觉到这件事情是获益的，是满意的。老百姓失去了桥，然后修桥的人，对吧？获罪，他本来是个老师，失去了公职，只能进城去打工。都那么大岁数，教了三十多年书了，最后教职也没有了，全家上下全部都背，十八个人都背上了罪名。然后他原来修那些船，就只能扔在岸边，就谁也别走。我看有一个评论说的挺对，我不知道掌柜你同不同意？他就说，凭什么官方每次一投资，对吧？一招投标都要几千万上亿才能修好的桥，让你十三万就修了？
1: 哈，哈哈，哈哈，让人想起了那个中国另外一个省份采购几亿大理石修那个河道嘛
0: ？啊，我知道你说的是那个河南郑州啊，给河道贴瓷砖的那件事儿啊。那今天我看新闻上已经辟谣了啊，说整个河道的这个美化清理总投资是三十四个亿，然后也不是给这个河道的内侧贴瓷砖。是在这个河道和人行道啊那一侧贴上了瓷砖，总的消耗是六百五十万、嗯
1: 。他不是说干挂大理石这个花了三十四亿，他只是说整个折腾这一下子啊河道整治这个工程整体的费用招标是三十三点五四亿元
0: 。尽管这件事呢是一个乌龙啊，但是我们在各种新闻事件当中听到天价招标啊，那真的是屡见不鲜了。
1: 你之前有有有其他的这招标新闻也很狗血啊，好像是东北哪个省还是嗯，反正哪个内陆的省份城管的制服招标，一套要好六七千块钱。网友说这个比 GUCCI 的衣服还贵。
0: <笑>还有还有一个学校里边一个学校招标，然后反正他以为他的网站没人看是吧？有人看啊，就王王掌柜还看文书网呢，上面写着一个接线插线板三千，<笑>如果大家有兴趣去看那些招标的文书啊，那有多离谱的事儿都能写在上面啊！什么接线板需要三千啊？估起的呀、啊，太过，太离谱了。所以你看啊，这什么修桥补铺,铺路，对不对？这件事儿，那都得是官家做，因为它不仅仅是一个修桥铺路这件事儿吧，对吧？那背后还有很多的这个利益方呢。那岂容你用十三个？小破船在那搭一搭
1: 啊，就能把这建起来。我补充一下，刚才说那个城管制服，它是江苏无锡一套制服四千五百九十一块钱啊。我说实话，我可能很多听众都没穿过呵呵这么贵的衣服，是吧？我们老百姓一个月工资可能攒下来几千块钱，买一套城管制服四千五百九十一块钱，呃、啊，人家无锡市湖滨市城管局还回应了，我们的采购流程合法合规。
0: 这个我也查了一下啊，中学四百八十八万招标插线板三千六百元每个啊，那这是哪儿呢？是安徽省的示范高中当涂县第二中学，当时呢，它是不仅是这个插线板是三千六百元插线板，还有单价四千元的单灯控制器啊，两项就总价十九万元。那么这你看这。都是网友发现的，在这个网站上发现的，要不然这种事情可能多了去了啊
1: 。当然还有个比较狗血的是，河南刚结束高考，我们以前也聊过，不是强迫考生买他们高考专用的水写笔吗？结果都发现不好用，对吧？几年的时间
0: ，都出现这种投诉，都
1: 解决不了，那是谁来招标中标呢？就发现
0: ，
1: 招投标审核是三个。走过场的一个人员，好像也有些利益输送往来这种事情出现太多次了。这新闻我们都以前可能觉得在网络这些负面、这些社会异地监督的新闻出现比较少的时候，大家觉得都挺震惊、挺严重的。现在就感觉，哎，见怪不怪了。嗯
0: ，所以你看啊，我们再回过头看吉林这个浮桥的事情，那他真的可能。就是你私人建桥，就是动了别人的奶酪。我哪怕我不建，对吧？谁也别建，要建只能我建。我刚才又仔细的去读了当地的一个回应啊，那当地的这个市长表示说要共投资 2.17 亿啊，建设桥梁31座，总长度 2.9 公里。那我也算了一下，平均一座桥的投入的成本是700万。规划最近的，离这个村最近的这个桥啊，也有20多公里。还没建呢啊，建成了还要离二十多公里。现在这事儿都已经闹大了，形成了比较大的舆论压力，决定啊要在这个村的附近建一座便民桥。不知道这个便民桥的成本啊到底有多少？那显然是不会只有十三万了。真的不能再掰开波波说馅啊！一说深了，对吧？大家都要支支吾吾起来了
1: 。当然，可能网民由于这种。塔西佗陷阱，对吧？这种公信力的丧失已经根深蒂固了。所以，我们作为网民，往往看到这些新闻都是一种有罪推断的。你说我们有有没有错？是不是这些地方衙门官老爷也委屈了？我挺喜欢有一个评论家，他评论官场的情况，叫“官不聊生，百姓幸福”。我印象特别深刻，啥意思呢？你说“官不聊生”是苦了谁呢？那苦的是当官的，但是老百姓幸福啊。你要是换成是“民不聊生，官员幸福”，你希望这样场景吗？所以，我还是比较倾向于，呃，这种你说是我们本着一种揣着一种，呃，有罪推定，或者说，呃，往坏的方面去想，我觉得我们有这个权利。我也希望能看到是一种官不聊生，百姓幸福，而不是民不聊生，官员幸福
0: 。修桥被判刑这事儿，我觉得很有可能会有逆转，至少把人家全家上下十八口的罪名给抹掉吧，对不对？虽然我们不能再匿名投稿了啊，但是网民还是可以用自己的键盘，为自己看不惯的事情啊，发一两句的评论啊，堆沙成塔
1: 。大家对我们的往期公开节目有兴趣的话呢，可以关注公众号。搜索“酸菜馆”播客、嗯，你可以添加王掌柜和丁丁的私人微信进行话题的交流，也欢迎反馈你所知道的一些有意思的、呃、新闻故事线索，我们一起下周再探讨。嗯
0: ，感谢大家收听今天的公开节目啊，也欢迎大家通过微信公众号订阅我们的会员节目，有更多的每周的热点新闻事件的讨论啊，在我们的会员节目里放送那么我们下期节目再见
1: 。好，拜拜，拜拜。更多节目，下载荔枝 FM 收听。